0: Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Philipp Kaul und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Heute Folge 15, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und heute haben wir ein ganz, ganz geiles Thema, weil wir heute darüber sprechen, was können wir eigentlich von den ganz Großen lernen, ja? Ihr kennt alle Amazon, ihr kennt Ebay, ihr kennt Paypal, die ganzen großen Konzerne, die so im Marketing-Game unterwegs sind. Und heute wollen wir uns so ein bisschen Amazon widmen. Ja, also fünf Dinge, die wir im Marketing bei Amazon lernen können. Wir können unheimlich viel von Amazon lernen. Ich habe auch, als ich mir diese Folge überlegt habe, acht, neun, zehn verschiedene Punkte entwickelt, wo man eigentlich richtig was von Amazon lernen kann. Aber wir wollen uns heute mal auf diese fünf Kerndinge konzentrieren bei denen wir uns beim Marketing oder auch im Kaufprozess was abschauen können von Amazon. Ja? Und wir steigen jetzt einfach mal direkt mit dem ersten Punkt ein. Der erste Tipp ist, wenn ihr einen neuen Marketingkanal gefunden habt oder einen neuen Werbekanal gefunden habt, ja, dann haut da das volle Budget rein, wenn das für euch funktioniert. Ja, also wenn ihr unterwegs seid, bleibt immer, wenn ihr online unterwegs seid, bleibt immer mal up-to-date, was neue Kanäle angeht. Ja, es gibt aktuell auf Social Media, so viel Entwicklung, ja so viele neue Tools, neue Plattformen, die auf den Markt kommen und wenn, das, wenn irgendwas für eure Zielgruppe besonders gut funktioniert, dann schaut, dass ihr da dran bleibt, das entdeckt, ja, also macht euch Google Alerts, das ja, ist der erste Tipp, macht euch irgendwelche Google Alerts, ähm, um rauszufinden, was sind neue Marketingtrends, zum Beispiel Social Media, einfach mal einen, ähm, Google Alert zum Thema Social Media aufsetzen. Ja, das könnt ihr einfach, ähm, wenn ihr äh, bei Google unter News reingeht, dann könnt ihr da irgendwo äh, eine Benachrichtigung einstellen, dass ihr beispielsweise einmal die Woche ne, also alle Artikel zum Thema Marketing-Plattformen, Social-Media-Plattformen zugeschickt bekommt. Oder zumindest die wichtigsten. Und da habt ihr eine Möglichkeit, wie ihr immer up-to-date bleiben könnt, was eigentlich Neues so passiert. Ja, beispielsweise, wann was bei TikTok gerade abgeht, was bei Instagram gerade abgeht, mit Instagram Reels und dem ganzen Thema. Ja, das könnt ihr ja alles nutzen, um Werbung zu machen, aber das könnt ihr nicht nutzen, wenn ihr nicht wisst, dass es das gibt. Und deswegen da unbedingt up-to-date bleiben. Wenn Marketingkanäle und Werbekanäle neu sind, dann sind die meistens auch relativ günstig. Und das müsst ihr nutzen. Ja? Kleiner Tipp, Google AdWords benutzen natürlich viele, funktioniert auch sehr gut ist aber nicht mehr der neueste Marketingkanal und natürlich auch nicht mehr so günstig. Ja, da Teilweise, es variiert immer je nach Zielgruppe, aber teilweise zahlt ihr da 5 oder 10 oder sogar 15 Euro pro Klick. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, Das ist eine mega, mega krasse Zahl. Und ein anderer Tipp, Social Media Werbung. Ja, Das ist natürlich auch nicht mehr der neue Scheiß, aber das funktioniert gerade relativ gut, relativ günstig. Und wenn ihr da mit der richtigen Strategie reingeht, ja, Thema Retargeting, einfach mal am besten googeln, wenn, wenn, wenn ihr das noch nicht kennt, dann könnt ihr da auch richtig gut abliefern, dann könnt ihr richtig gute Ergebnisse erzielen, wir haben selber schon richtig gute Erfahrungen damit gemacht und das ist auf jeden Fall was, wo ihr euch noch ein bisschen mehr widmen solltet, ja, also schauen, dass diese ganzen älteren Marketingkanäle, die man online findet und die ganzen älteren Dinge, die einfach gut funktionieren, aber wo natürlich viele schon wissen, dass das gut funktioniert, dass man die vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behält und natürlich auch immer noch weiter bespielt, aber immer mal wieder antestet, was können eigentlich die neuen Kanäle so. Ja, und wenn man dann was findet, was gut funktioniert, dann Vollgas. Der zweite Tipp ist, die Funktionalität und Page Speed bei Amazon kam immer vor dem Design. Wenn man sich jetzt mal die Amazon-Seite anschaut, die Desktop-Seite, das sieht nicht gut aus. Ja, das muss man einfach mal so sagen, die Website sieht eigentlich richtig scheiße aus, wenn man das jetzt mal aus Designsicht sieht, aber sie funktioniert halt besonders gut, sie convertet gut und es ist alles übersichtlich, man, man erkennt halt, wo sind die Produkte, die ich brauche, der Algorithmus funktioniert gut von Produkten, die mir vorgeschlagen werden und das sind alles Themen, die im Backend entwickelt werden, ähm, die viel, viel wichtiger für Amazon sind, als jetzt ein mega geiles Design, wie beispielsweise bei Apple, ja. Für Apple ist eine Website viel mehr was Repräsentatives. Ja, die Leute kaufen natürlich auch über den Online-Store, aber es sind nicht so viele Transaktionen wie bei Amazon täglich. Und deswegen hat Amazon sich gedacht, klar, Design, schön und gut, aber wir wollen uns vor allem darauf konzentrieren, dass die Conversion-Rate gut ist ja, und dass die Page-Speed gut ist, dass die Leute nicht ewig warten müssen, dass die technischen Daten halt gut sind ähm, und weniger die, äh, das Design der, der Website. In der App geht das noch, in der App sieht das alles noch ein bisschen besser aus, aber wenn man sich die mobile Website anschaut, das sieht eigentlich wirklich nicht besonders gut aus. Vor allem, wenn ihr das mal mit euren Webseiten vergleicht, wenn ihr eine neue Website am Start habt, viel ins Design reingegeben habt, dann ähm, könnt ihr euch teilweise davon von Amazon schon abheben. Trotzdem macht Amazon in der Regel ein bisschen mehr Umsatz. Und deswegen vielleicht auch immer so schauen, dass man einen Kompromiss findet zwischen Design und Funktionalität. Zwischen Design und Page Speed Und, ähm, Natürlich auch zwischen Design und Conversion Rate, weil das hängt ja alles zusammen. Ja, nicht so sehr teilweise mit diesen ganzen Design-Details, mit Animationen. Ja, ihr findet auf der Amazon-Website wahrscheinlich keine einzige Animation, weil es nicht sein muss. Es ist sehr, sehr auf die Basics äh, reduziert vom, vom Design und von den Animationen. Ähm, und teilweise, vor allem, wenn man eine neue Website hat, dann findet man das natürlich mega cool, dass sich alles irgendwie bewegt, dass die Sachen reinfliegen. Da noch ein Slider, da noch ein Video und da noch ein animierter Button. Aber. Das ist, kommt natürlich auch alles auf die Kosten von, also kommt natürlich alles äh, auf Kosten der, der Conversion Rate, der Page Speed und diesen ganzen Themen. Deswegen auf jeden Fall Fokus behalten und nicht zu viel ins Design geben. Der nächste Punkt, den Amazon par excellence umsetzt, ist Affiliate-Marketing. Ja, die nennen es auch Werbekostenerstattung. Was ist Affiliate-Marketing? Affiliate-Marketing ist letztendlich, wenn ich anderen Menschen Geld dafür bezahle, dass sie meine Produkte verkaufen und das ist total genial. Also Amazon schaut, dass sie Influencern, Unternehmern, Unternehmerinnen die Möglichkeit gibt, Werbung zu machen für die Produkte und dafür dann eine kleine Provision zu bekommen. Das ist je nach Artikel unterschiedlich. Es geht so von ein paar Prozent, ein, zwei, drei Prozent bis 20 Prozent für Bücher und sonstige Artikel. Und das funktioniert natürlich besonders gut, weil man damit sein Marketing so ein bisschen einfach aus der Hand gibt und das andere Leute machen lässt. Also man lässt andere Leute Werbung für einen machen und es werden halt trotzdem Produkte verkauft. Und ähm, es gibt das Amazon Partnernet, das ist so ein Marktplatz, in dem man Affiliate-Links für alle möglichen Amazon-Produkte generieren kann und dann können beispielsweise Blogger ihre Kameras, die Bücher, die sie lesen, die Beauty-Produkte über Amazon empfehlen und bekommen dafür halt diese kleine Verkaufsprovision. Und das kannst du auch in deinem Business umsetzen. Also du kannst auch schauen, dass du Leute, die vielleicht mit dir zusammenarbeiten wollen, ja, Leute, die mit denen du zusammenarbeitest, dass du denen ähm, einen Anreiz setzt, dass sie deine Produkte auch verkaufen. Ja, also Ja, ähm, als Make-Up-Artist kannst du beispielsweise deinen Partnern eine Provision dafür zahlen, dass sie dich empfehlen. Ja, oder wenn du einen Online-Shop hast, dann kannst du auch Produkte von deinen Partnern da risikofrei auf Kommission verkaufen. Das heißt, du bezahlst die Produkte nur dann, wenn du sie verkauft hast. Ja, du, du hast beispielsweise ein paar Produkte auf Lager ähm, oder du bekommst die Produkte immer erst, wenn du sie verkauft hast. Also sei da einfach kreativ und schau, wie du dir da dein eigenes Affiliate-Marketing aufbauen kannst. Der vierte Punkt ist Cross-Selling. Ja, Cross-Selling ist letztendlich, wenn du im Kaufprozess, wenn dein Kunde bei dir kauft, noch weitere Produkte zwischenschiebst, die auch noch interessant sein könnten für den Kunden. Bei Amazon funktioniert das wie folgt, Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, entscheiden sich auch oft für diese Produkte. Ja, diesen Satz kennt glaube ich jeder, wenn man mal bei Amazon was gekauft hat, dann ist unten im Warenkorb immer noch ein Hinweis mit, äh, ja, wenn du den Drucker gekauft hast, dann brauchst du auch noch Ersatzpatronen, dann brauchst du noch Papier, Toner und noch Stifte. Aber das funktioniert sehr, sehr gut, weil ich natürlich teilweise diese Produkte wirklich brauche. Wenn ich mir den neuen Drucker kaufe bei Amazon, dann habe ich ja die Druckerpatrone noch nicht zu Hause. Ich denke aber vielleicht in dem Moment noch gar nicht daran, dass ich die Patronen auch brauche. Oder ich sehe, dass da noch eine Patrone mit dabei ist. Amazon bietet mir dann aber noch das Dreierpaket mit dazu an und das kaufe ich dann auch direkt mit, wenn ich schon mal dabei bin. Oder wenn ich mir eine Zahnbürste kaufe dann bietet Amazon auch noch Zahnpasta, Zahnbürsten, Aufsätze und dieses elektrische Mundspülding, was 100 Euro kostet, auch noch mit an. Aber das sind Produkte, die interessant sind für diese Zielgruppe. Ja, wenn sich gerade jemand mit Zahnpflege auseinandersetzt und sich eine neue Zahnbürste kauft, dann ist das vielleicht gerade das, was denjenigen interessiert. Und das kannst du bei dir natürlich auch machen. Das kannst du mit in deinen Verkaufsprozess einbauen. Offline wie online. Ja, du machst dabei auch nichts Verwerfliches. Ich merke immer, dass viele da so ein bisschen auch Probleme haben, noch weitere zusätzliche Produkte mit einzubauen. Aber du solltest einfach Produkte und Dienstleistungen anbieten, die deinen Kunden noch mehr weiterhelfen. Weil letztendlich bietest du ja auf irgendein bestimmtes Problem, was dein Kunde hat, die Lösung mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung. Und natürlich bist du dann, wenn du von deiner Leistung und deinen Produkten und deinen Dienstleistungen überzeugt bist, auch in der Lage, weitere Probleme mit weiteren Produkten zu lösen. So funktioniert das ja letztendlich. Ich gebe dir hier wieder zwei Beispiele, damit du dir ein bisschen besser vorstellen kannst, was ich meine. Als Fotograf oder als Designer, wenn du ein Immobilienprojekt fotografierst, dann kannst du natürlich die Fotos verkaufen und dem Immobilienmakler die Fotos geben. Und der kümmert sich um den Rest. Du kannst aber auch dem Immobilienmakler direkt anbieten, dass du das Exposé auch noch mitgestaltest. Ja, das heißt, du hast ein weiteres ähm, Produkt angeboten. Der Immobilienmakler hat ein, Pro ein Problem weniger, weil er jetzt niemanden mehr dafür suchen muss, dieses Exposé zu gestalten oder sich vielleicht auch noch selber in seiner wertvollen Zeit darum kümmern muss. Und du hast natürlich wieder ein Produkt verkauft und hast mehr Geld verdient. Oder wenn man beim Bäcker ist, ja, dann ist auch immer die Frage oder an der Tankstelle: Ja, wir haben hier noch einen, möchten Sie noch einen Kaffee dazu haben, möchten Sie noch ein Brötchen dazu haben, wir haben hier gerade ein Angebot. Das sind alles Sachen, die dann an der Kasse passieren. Und das ist auch voll okay. Ja, was mir immer wieder aufgefallen ist, was ich auch mega genial finde, wenn ich im Restaurant sitze und der Kellner zu mir kommt und ich sage, ich hätte gerne noch einen Espresso zum, ähm, ja, quasi nach dem Essen, dann fragt er immer, einen einfachen oder einen doppelten. Ja, ich habe nur gefragt, ich habe nur gesagt, dass ich einen Espresso möchte, aber der Ertrag ist natürlich höher, wenn er mir einen doppelten Espresso verkauft, als wenn er mir einen einfachen verkauft. Und da einfach nachzufragen, ist das nicht vielleicht interessant, einen doppelten Espresso zu nehmen? Das ist überhaupt nicht verwerflich, sondern, sondern ist eine gute Sache. Und bringt natürlich noch ein bisschen mehr Umsatz. Oder ein ganz ganz äh, verrücktes Beispiel noch, was ja auch irgendwie heutzutage gemacht wird, wenn man ähm, wenn, wenn Leute beim Schönheits -OP, in einer Schönheits-OP sind oder sich beispielsweise irgendwas im Gesicht operieren lassen, ähm, die Nase einfach noch mit dazu machen. Wenn man eh gerade schon in der Narkose ist, warum nicht? Das ist letztendlich auch Cross-Selling, auch im medizinischen Bereich. Also man sieht, es gibt überall Cross-Selling und du solltest anfangen, das in deinen Kaufprozess beziehungsweise in deinen Verkaufprozess mit einzubauen. Ja, der letzte Punkt, und das ist wahrscheinlich so der Punkt, der so am umstrittensten ist, ist White Labeling. Ja, ihr habt bestimmt schon gesehen, dass Amazon auch eigene Produkte verkauft. Beispielsweise ähm, TV-Stick oder Alexa, oder aber auch diese Amazon Basics-Reihe mit äh, Batterien und irgendwelchen Steckern und Ladegeräten. Also alles so mehr oder weniger Cent-Produkte, die aber mit einem eigenen Amazon-Brand versehen wurden. Und ähm, am Anfang hat Amazon das so gemacht, dass sie eigene Produkte ohne Label gekauft haben und die eigene Marke da drauf gedruckt haben und sie dann weiterverkauft haben. Mittlerweile produziert Amazon die ganzen Sachen wahrscheinlich selber. Aber am Anfang, ja, wenn man am Anfang steht, ist diese White Labeling Methode auf jeden Fall was, was man nicht außer Acht lassen sollte. Man sollte also eigene Produkte an den Start bringen. Und das ist eine Möglichkeit, das mit relativ wenig Aufwand und mit relativ wenig Kosten zu machen. White Labeling kann dir also helfen, deine eigene Marke aufzubauen. Du solltest aber auf ein paar Sachen achten. Ja? Du solltest natürlich auf die Qualität achten. Wenn du beispielsweise Produkte irgendwo aus China einkaufst, ähm, Centartikel, die keine hohe Qualität haben, du aber hochpreisig verkaufst und eine hochwertige Marke bereits am Aufbauen bist, dann solltest du darauf aufpassen, dass du keine Produkte verkaufst, die minderwertig sind, damit du deiner eigenen Marke nicht schädigst. Du solltest natürlich auch darauf achten, dass deine Lieferanten zuverlässig sind. Ja, Wie, wie gesagt... Immer wenn du Produkte aus dem Ausland kaufst, wenn du die Hersteller nicht selber persönlich kennst, wenn du nicht selber mal in der Fabrik warst, um dir die Sachen anzuschauen, dann kann es natürlich sein, dass einerseits die Qualität nicht stimmt, andererseits aber auch die Lieferanten nicht zuverlässig sind. Und wenn du am Ende Bestellungen bekommst, die du nicht liefern kannst, kann das auch wieder negativ auf dich zurückfallen. Also schau vielleicht auch, dass du möglichst in Deutschland einkaufst, wenn du in Deutschland deine Produkte verkaufst. Allein schon wegen der Qualität aber auch, weil es moralisch richtig ist, ja, weil das, dass du keine großen Versandwege hast, dass du die Sachen hier lokal herstellst ähm, und weil es schnell und zuverlässig ist in der Regel. Ja, das ist ja hier in Deutschland wirklich was Tolles, dass die Leute in der Regel zuverlässig arbeiten, du kurze Wege hast, ähm, Deutschland ist jetzt kein besonders riesiges Land und du kannst auch mal in die Fabrik fahren und dir ein Bild davon machen, von den Arbeitsbedingungen, wie die Mitarbeiter behandelt werden, wenn dir das persönlich wichtig ist. Wenn ich eigene Produkte in meinem Onlineshop verkaufen würde, dann wäre es mir halt wichtig, dass die Leute gut behandelt werden und dass die Sachen halt auch eine sehr, sehr hohe Qualität haben und ich mich auf die Lieferanten verlassen kann. Also sonst machst du dir deine eigene Marke kaputt und stehst bis am Ende irgendwie drei Schritte zurückgegangen, anstatt einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja, zusammenfassend kann man sagen, man sollte günstige und neue Werbekanäle testen. Ja, und dann skalieren, wenn sie gut funktionieren. Also dann wirklich reinbuttern, das Budget anheben und auch mal den Mut haben von alten vielleicht klassischen Werbemethoden auf die neuen, modernen Werbemethoden umzusteigen. Du solltest darauf achten, ja nicht, dass die Funktionalität und die Page-Speed wichtiger ist als das Design, aber dass du ein gutes Gleichgewicht hast zwischen Funktionalität und Design. Also versuch vielleicht mal auf eine Animation zu verzichten, um vielleicht dafür die Page-Speed ein bisschen höher zu haben. Oder versuch, die Bilder nicht in 4K auf die Website zu setzen, sondern die Bilder von der Qualität so zu halten, dass die Seite auch immer noch ja in unter einer Sekunde oder in unter zwei Sekunden komplett lädt das ist vor allem bei Online-Shops wichtig wenn du eine Designagentur hast wenn du Fotograf bist oder Videos machst oder sonstiges dann ist natürlich auch deine Website ein Aushängeschild für deinen Geschmack ja, dann solltest du natürlich mehr auf das Design achten also es ist keine allgemeingültige Formel sondern du musst immer individuell schauen was ist deinen Kunden wichtig wenn sie auf deine Seite kommen und wenn du einen Online-Shop hast dann möchte der Kunde dann interessiert sich der Kunde weniger für dich persönlich sondern mehr für das Produkt, was am Ende dann innerhalb von ein paar Tagen bei ihm sein soll. Wenn du aber eine Dienstleistung verkaufst über deine Website und, das, und die Conversion eigentlich nur eine, ein, das Absenden eines Kontaktformulars ist, dann solltest du natürlich auch mit dem Design deiner Website überzeugen. Ja, der dritte Punkt war Affiliate-Marketing. Ja, lass andere kostengünstig, kostengünstig für dich verkaufen und baue dir quasi deinen Außendienst auf, indem du anderen Menschen dabei hilfst, deine Produkte zu verkaufen. Der vierte Punkt, Cross-Selling, also verkaufe andere interessante, interessante Produkte in deinem Verkaufsprozess. Ja, das geht online wie offline, haben wir vorhin festgestellt. Das heißt, das kannst du auch gemacht, machen, wenn du einen Kunden am Tisch hast, dann kannst du ihm auch andere Produkte anbieten. Das wird ja, wie gesagt, auch an den Kassen gemacht, in Tankstellen, im Café äh, und deswegen schau, dass du Cross-Selling einbaust. Ja, und der fünfte Tipp war White Labeling, das macht Amazon ein paar Excellence, ja, die machen das so gut, die haben mittlerweile eigene Produkte an den Start gebracht, die sie selber produzieren. Also kaufe Blanco-Produkte, sage ich jetzt mal und kooperiere mit anderen Herstellern, um deine eigene Marke aufzubauen. Ja, Wenn du jetzt Lieferanten hast, die dir gewisse Ersatzteile für deinen Online-Shop liefern, wenn du beispielsweise ähm, irgendwelche Motorradteile verkaufst, ja, dann schau, dass du, mit diesen Kontakt, dass du mit diesen Kontakten engeren Kontakt aufnimmst und einfach mal ins Gespräch gehst, fragst, wie sieht das aus? Habt ihr vielleicht Lust, dieses eine Teil nicht mit, eurem, nicht mit eurer Marke, sondern mit meiner Marke zu bedrucken. Ich würde auch direkt 2000 Stück nehmen und schon hast du dein eigenes Produkt am Start, wenn sie sich darauf einlassen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ja, was kann man von Amazon lernen? Wir haben jetzt fünf Tipps gehört. Schreib mir gerne mal eine Nachricht, wenn du Sachen umgesetzt hast. Wenn du insgesamt aus den Podcast-Folgen schon Dinge umgesetzt hast, umsetzen konntest, dann melde dich gerne bei uns. Sag, gib uns Feedback, sag, was besonders gut funktioniert hat. Wir bauen diese Sachen auch gerne in unsere Folgen ein. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine sehr erfolgreiche Woche. Ich wünsche dir noch einen schönen Dienstag. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.